1: Buenas tardes, les saludo con muchísimo gusto esta tarde, iniciando actividades después del Puente Largo, espero que usted haya descansado, o que le haya ido muy bien también en lo que tuvo que trabajar, ojalá que haya buenos frutos, de eso se trata siempre, en el descanso o en la chamba, definitivo. Bienvenido sea entonces a este espacio, en este martes, con cara de lunes, pero es martes, el 6 de febrero de 2024, y aquí vamos iniciando con nuestro resumen informativo. El alcalde Tapatío, Francisco Ramírez Salcido, justifica la actuación de autoridades en la detención de manifestantes en una protesta a favor de Palestina en la Rambla, Cataluña.
0: Bueno, en este caso, como fue a propiedad privada, justamente pues tuvimos que hacer eso. Pero pues también nosotros, si nos damos cuenta o en fragancia encontramos que está dañado algún edificio público, pues obviamente tenemos que estar ahí atentos.
1: Denuncian vecinos de dos fraccionamientos de Zapopan falta de agua desde el pasado viernes.
2: Con el robo de sus codos dejaron sin luz a media colonia y sin agua a toda la colonia. Agua aún no tenemos porque dependemos del pozo que tenemos aquí mismo.
1: Descartan que las campañas electorales afecten la entrega de apoyos sociales como el programa Mi Pasaje. Crece la recaudación en el municipio de Guadalajara. Afirman autoridades zapatías al destacar el cumplimiento en el pago del impuesto predial.
3: El predial va muy bien, el predial trae un incremento con respecto del año pasado, un 6% también a estas fechas. Nos ha funcionado bastante bien los pagos electrónicos.
1: Vinculan a proceso a policía de Tlajomulco que participó en la muerte de un ciclista. Incendio en una casa de la colonia del sur en Guadalajara deja lesionado a un niño de 6 años. Una mujer de la tercera edad muere atropellada por una unidad del transporte público en la colonia Jalisco. Les saludamos con mucho gusto, como siempre cada tarde, mi compañera Berenice Flores, al pendiente de contestar rápida, atenta y amablemente su comunicación en las líneas telefónicas fijas 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Nuestro WhatsApp y Telegram también están a su disposición en el 33 22 23 27 38. Mi compañero César Preciado le saluda esta tarde en el control de audio. César, ¿cómo estás? Soy su servidora Mercedes Altamirano ante este micrófono. Gracias por acompañarnos. Esperamos entonces poder tener una muy buena tarde ustedes y nosotros gracias por acompañarnos por sintonizarnos donde quiera que usted se encuentre muy agradecida a nombre de todo el equipo por ello vamos a ir a la pausa comercial y ya estaremos de regreso entonces para comenzar a desglosar la información que se ha generado durante la jornada de este martes y por supuesto le deseo que tenga usted un buen arranque de semana sí para quienes descansaron pues hoy están arrancando sin duda alguna la semana vamos a la pausa y ya volvemos Ya le dábamos a conocer a usted por fin, desde que por supuesto liberó ya la información la Secretaría del Sistema de Asistencia Social para las citas de la recarga de la tarjeta del programa Mi Pasaje, que efectivamente pues ya en este mes de febrero van a comenzar las citas. ¿Serán dos entregas semestrales para las cuatro modalidades del programa en beneficio de personas adultas mayores? personas con discapacidad, mujeres y estudiantes, en tanto que para estudiantes será a partir del 12 de febrero. Estoy haciendo una recapitulación de, la, de esa información, que si usted nos hizo favor de sintonizarnos la semana pasada, le dábamos precisamente aquí en Radio Metrópoli. Eh, recapitulando, o sigo con la recapitulación para usted, por si alguien incluso se f- hubiera ido antes de el puente... Para que tenga la información, el periodo de ingreso a la plataforma para agendar cita inició desde la noche del jueves 1 de febrero para las tres modalidades. Las personas beneficiarias actualmente inscritas en el padrón vigente deberán ingresar al sitio mi pasaje-ssas.jalisco.gov.mx. Lo repito, mi pasaje s -s 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 sas.jalisco.gov.mx, habilitado precisamente para agendar su cita en el módulo que usted guste. Y las personas mayores y o con discapacidad que no tengan acceso a Internet pueden agendar su cita al teléfono 33 30 30 12 25. Lo repito, 33 30 30 12 25, con atención de lunes a viernes de 8 de la mañana. A 6 de la tarde y los sábados de 8 de la mañana a 12 horas. Actualmente el padrón de beneficiarios se conforma de 54.664 personas adultas mayores, 20.402 mujeres, 5.664 personas con discapacidad y 64.571 estudiantes. Y bueno, eh, vamos haciendo, digamos, un desglose en términos de lo que significa este apoyo. Una persona que toma dos camiones diarios para ir de su casa al trabajo y dos más para regresar, gasta un promedio de 1,200 pesos mensuales. De ahí la razón por la que miles de tapatíos buscan este apoyo gubernamental para que esta carga no se lleve una tercera parte de sus ingresos, sobre todo cuando en la familia hay varios estudiantes. El director de programas estatales de la Secretaría de Asistencia Social, Oscar Pérez, que hoy conversó uh, con los micrófonos de Notisistema en Buenos Días Metrópoli. Reitera que desde el pasado 2 de febrero, como ya le decía yo a usted, está abierta la convocatoria para que 145 mil beneficiarios de cuatro grupos refrenden su tarjeta de programas Mi Pasaje. Vamos a escuchar parte de la información que seguramente es de interés para las personas que están inscritas en este programa Mi Pasaje.
4: Desde el pasado 2 de febrero, todos aquellos beneficiarios eh, activos en el programa, es decir, todos los adultos mayores que recibieron el apoyo eh, en los primeros meses del año 2023, al igual que las mujeres y las personas con discapacidad, pueden ingresar ya en este momento a la plataforma digital del programa de pasaje generar su cita y acudir con su documentación a los distintos módulos que tenemos, tanto en el área metropolitana como, por supuesto, en las ciudades del interior. Y a partir del próximo 12 de febrero eh, estarán eh, pudiendo generar su cita en la misma plataforma todos los estudiantes que forman parte de este programa Mi Pasaje para poder acudir a los módulos a partir del 19 de febrero y hasta el próximo 23 de marzo, que es el último día que estaremos atendiendo a las distintas modalidades para que reciban su apoyo del programa en pasaje, reitero, de este semestre primero del año 2024. Eh, justamente, eh, Víctor, parte de la razón del retraso, fue que tuvimos que hacer algunas modificaciones en las reglas de operación. Les recuerdo al a auditorio que este es el último año de, de gestión de gobierno de, del actual gobierno de, de Enrique Alfaro, Por lo tanto, eh, estamos haciendo simulacros y estamos preparando el proceso de entrega-recepción que tendrá lugar el próximo 5 de diciembre, que es el último día del gobierno. A partir del 6 ingresa el nuevo gobierno y hay que hacer eh, los simulacros del proceso de entrega-recepción y esto obligó a que el programa, por única ocasión, para las personas adultas mayores, personas con discapacidad y mujeres pasara de una entrega anual a nuevamente entregas semestrales, en esta ocasión estaremos entregando a estas tres modalidades la dotación de 365 pasajes que corresponde al primer semestre del año y en agosto estaremos entregando la dotación que corresponde al segundo semestre del año para completar su Dotación anual sin ninguna de modificación de los 730 boletos que ellos estaban obteniendo eh, en los años anteriores, eh, Víctor y Grisella.
0: Los boletos que hoy se van a entregar, más bien el, el, las tarjetas que se van a refrendar, ¿hasta cuándo tendrían vigencia para utilizarse?
4: En este primer semestre, el 31 de agosto, y el, y el segundo semestre abarca todo lo que es diciembre hasta el 27 de diciembre, como. Sucedió el año
1: pasado. Oscar, esta convocatoria no beneficia a nuevos usuarios, es decir, es para quienes, los beneficiarios que ya están registrados en el padrón, ¿verdad?
2: Así es, es
4: para. Actualmente el padrón consta de poquito más de 145 mil beneficiarios en las cuatro modalidades. Ellos son los que en este momento pueden acceder al refrendo de este año 2024. No estamos, de momento, aperturando convocatoria para nuevos beneficiarios. Eh, estaremos haciendo la revisión de cómo se va dando el gasto eh, de, del presupuesto y si el mismo no lo permite, pues estaremos dando a conocer en, en la eventualidad de que hubiese una nueva convocatoria. todo el momento invitamos a los que ya forman parte de este programa a que hagan su refrendo y por supuesto no, no pierdan su apoyo.
1: Ahí lo, que, ahí lo que señaló a los micrófonos de Sistema, en buenos días, eh, Oscar Pérez, quien es el director de programas estatales de la Secretaría de Asistencia Social. Confirmó, por cierto, Oscar Pérez, que las campañas electorales no afectarán el flujo de recursos para el programa, porque en agosto, cuando se entregue el segundo semestre, habrán pasado las elecciones del 2 de junio. Reiteró que la convocatoria cierra el 23 de marzo y solo está abierta para refrendos. En estos primeros días se atendieron a 3,000 beneficiarios de los 145,000. Para los estudiantes, recuerde usted, abre hasta el 12 de febrero. Reiteramos, esto es para los que ya están inscritos en este programa. No hay en este momento eh, una posibilidad abierta de eh, para nuevos, eh, nuevos beneficiarios. Entonces habrá que esperar cuando eso pueda cuando pueda darse eh, esa posibilidad. Los requisitos, con mucho gusto se los enumero. Cita impresa o digital. Original y dos copias de INE, INAPAM o pasaporte vigentes, CURP, formato actualizado con el QR, comprobante de domicilio menor a 60 días y pagado. Puede ser comisión de Comisión Federal de Electricidad, teléfono fijo, internet, CIAPA. Y eh, pues ahí está. Esos son los requisitos entonces para que usted lo tome en cuenta para que le hagan su recarga. Vámonos ahora con otras cosas. En otros temas hay vecinos de dos fraccionamientos allá en Zapopan que están reportando falta de agua ya desde el viernes pasado. ¿Cuál es la historia? Mi compañero José Luis Escamilla la tiene para usted y nos la comparte. José Luis, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Muy buenas tardes.
5: Gracias, Mucho, ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un saludo para ti para todo el auditorio. Así es, un problema que se vive en un par de colonias de Zapopan como son Parque de las Aves y Vistas Zapopan, un par de fraccionamientos donde viven aproximadamente 500 familias y quienes desde el pasado eh, viernes me están sin agua a consecuencia del de robo de campi- cableado tal, de tipos que en general sirven para hacer el bombeo de agua, de agua potable a estos eh, desarrollos habitacionales. Y es que vamos a escuchar a continuación, si me permites, a una vecina que dice que desde el viernes se quedaron sin luz y sin agua. El problema es que, bueno, la Comisión Federal de Electricidad ya fue, le eh, el suministro eléctrico, pero el agua todavía no llega. Y es que para que se pueda bombear agua tiene que ser a través de una máquina o de una bomba, valga la redundancia, que no está funcionando porque le robaron además algunas piezas. Escuchamos si te parece a esta vecina
2: si nos vieron que se estaban robando algo. Y iba pasando una patrulla. Le hicieron señas a la patrulla y la patrulla no hizo caso. El chiste es que con el robo de esos codos dejaron sin luz a media colonia y sin agua a toda la colonia. La luz de las casas ya ya este, ya está conectada a Comisión Federal. este Se hizo cargo luego y luego. Pero agua aún no tenemos porque que dependemos del pozo que tenemos aquí mismo.
5: Así que se depende de ese pozo exclusivamente, en Meche, no es que salga, llegue el agua de alguna otra parte, es por, justamente a través del pozo que tiene ahí este par de colonias. Ellos dicen que le han estado pidiendo ayuda
3: al CIAPA,
5: eh, a la Comisión Federal de Electricidad, a los Reyes Magos, y hasta el momento no ha habido respuesta, no ha habido quienes solucione esta problemática, que como te digo ya tiene varios días, desde el viernes, y sencillamente no tienen suministro de agua potable, la consecuencia de este acto de vandalismo. A pesar de que pues ellos ya lo reportaron en su momento, no ha ido quien les diga, a mí me toca, yo lo voy a reparar. Y bueno, imagínate ya
3: cuatro días sin agua, pues es un montón. Mi reporte, Mech. Me he Buenas tardes.
1: Al ser un acto de vandalismo, ¿pueden también hacer el, el, la denuncia o levantar la denuncia ante la fiscalía, José Luis?
5: Sí, por supuesto, por tratar de un robo contra quien resulte responsable. Aunque bueno, por lo que me dicen, su prioridad es ya que tener agua, ya quien lo hizo, pues ya luego lo verán. Ahorita lo que quieren es tener agua para poder pues, continuar recibiendo el servicio. Y ya después verán quién se se lo robó. Ahorita, por lo pronto, lo importante es contar con el líquido.
1: Bueno, pues a lo mejor siguen de puente, ¿no?
5: Sí, seguramente no ha habido interés de Meche de decirles, bueno, mira, tranquilo, yo te voy a ayudar, me toca a mí, es mi responsabilidad. No ha habido respuesta todavía de parte de ninguna autoridad.
1: Bueno, estamos hablando entonces, ni el Ayuntamiento de Zapopan, ni la CFE o el CIAPA.
5: Así es, absolutamente nadie todavía le dice, me toca a mí, yo lo hago.
1: Perfecto, queda consignado entonces, eh, José Luis, en espera de que puedan estos vecinos tener una respuesta.
5: Ah, sí, estamos pendientes, Meche, para conocer, ¿sabes que El servicio también informado?
1: Sin duda alguna. Muchas gracias, José Luis Escamilla. Hasta
5: ah, luego, buenas tardes. Que
1: estés muy bien, muy buenas tardes. Y ya que estamos hablando de agua, arrancó la fase de pruebas en el sistema de bombeo El Salto, la red Calderón, desde donde muy pronto saldrán los primeros mil litros por segundo de agua adicionales a la ciudad, informa el gobierno del estado. Esta infraestructura quedará articulada al sistema de presas El Zapotillo, El Salto, La Red Calderón, que se concluye en mayo, lo que permitirá que el área metropolitana de Guadalajara reciba 3.000 litros de agua por segundo adicionales. Cabe recordar que esta magna obra tiene un costo de más de 8.000 millones de pesos aportados en su totalidad por el gobierno federal. Y estos trabajos se iniciaron en el 2022. Y nos vamos con otros temas. El día de ayer arribó un nuevo lote de vacunas contra COVID-19, con el cual suman ya 40.000 mil las dosis recibidas por la Secretaría de Salud Jalisco para la protección de los grupos más vulnerables sin seguridad social. El Secretario de Salud, Fernando Petersen, supervisó la recepción de 10.000 mil dosis del biológico Spike Vax de Laboratorio Moderna y reiteró que la vacunación se abrió desde el jueves pasado a otros grupos vulnerables.
0: De vacunación está abierta para la protección de
5: personas adultas mayores con enfermedad cardiovascular o con diabetes no controlada, con enfermedades autoinmunes y otros padecimientos crónicos no controlados. Pero también continuaremos vacunando a personas convocadas en semanas anteriores, a personas de cualquier edad que padezcan cáncer, enfermedad renal, o que han sido trasplantadas.
1: Hasta el viernes pasado se habían aplicado 13000 mil vacunas a grupos vulnerables. El gobierno de Jalisco compró un total de 50000 mil dosis. Y justamente en esta cifra o en este baile de los números en cuanto al... Los casos confirmados de COVID-19, el informe semanal para la vigilancia epidemiológica informó que hay 1,518 casos confirmados por COVID-19 y en lo que va del 2024 han reportado 23,374 casos sospechosos. Las entidades a nivel nacional que tienen un alza en casos son Ciudad de México con 446 casos positivos, Estado de México con 117 Hidalgo 85, Nuevo León 84 y Jalisco con 68. La semana pasada se reportaron 934 casos por COVID-19. La positividad acumulada con datos preliminares por laboratorios es del 12%. Y si estamos hablando de porcentajes, hablemos del porcentaje en el que ha crecido la recaudación por el impuesto predial en Guadalajara. Y parece que hay buenas cifras, que hay buenos números. Al menos es el reporte que nos tiene mi compañero Héctor Escamilla Ramírez. Héctor, te saludo con mucho gusto.
0: ¿Qué tal, Meche? Buenas tardes, un gusto saludarte también a todos los radio escuchas y bueno, comentarte que el, el, el mes de enero es para los ayuntamientos uno de los más importantes del año. ¿Por qué? Porque en ese, en este, es en este mes cuando se lleva a cabo la principal recaudación de impuestos que van a ser pues la gasolina con la que opere en las finanzas públicas. En esta ocasión, el ayuntamiento de Guadalajara está informando una buena recaudación en lo que va de este 2024, 1.060 millones recaudados solamente durante el mes de enero, esto implica 60 millones de pesos más comparado al mismo periodo del año 2023, que ya se había considerado desde entonces como eh, bueno, una buena suma, eh, Al recordar que se hacen ofertas eh, se hacen descuentos para que la gente participe al grado que por ejemplo la mayor recaudación que se ha obtenido tiene que ver con el pago del impuesto predial, de hecho 7 de cada 10 pesos recaudados en este año por parte del ayuntamiento de Guadalajara, bueno, obedecen al tema del pago del impuesto predial. Hay otras obligaciones que se deben de cubrir, por ejemplo, el tema de pagos en cementerios, el tema del pago de otros derechos que están obligados las personas. Eh, En general dicen las autoridades, la tesorería de Guadalajara, que ha habido una buena recaudación, un buen cumplimiento por parte de los ciudadanos en este 2024. ¿Qué sigue? Durante el mes de febrero sigue el 10% de descuento a todas aquellas personas que eh, los quieran eh, pagar un poco menos de su impuesto predial, a recordar también que hay descuentos para grupos vulnerables eh, ta- depende mucho del valor de la propiedad pero hasta casas de un millón doscientos mil pesos, las personas por ejemplo jubiladas, en situación de viudez entre otros, eh, pueden hacerse o f- ser favorecidos por algunos descuentos que está otorgando el ayuntamiento de Guadalajara, también eh, llama la atención de los mil eh, millones, mil sesenta millones de pesos recaudados este año, 6% más comparado a dos también se destaca un incremento de las personas que están utilizando medios digitales de pago, o sea, pagan por internet o usan otro tipo de transferencias electrónicas. Es decir, hay más personas que están recurriendo a otros medios y no necesariamente ir a las recaudadoras. De todas maneras, las recaudadoras estuvieron trabajando también los sábados para tratar de que la gente se acercara a hacer eh, pagos y cumpliera con sus obligaciones. Mencionan que pues, o esperan eh, que este año la recaudación obtenida por Guadalajara se asemeje lo más posible a la estimación presentada en la Ley de Ingresos del 2024. Esto permitirá o dará margen para el, eh, el aprovechamiento, de, de, sobre todo el tema de un presupuesto pues, equilibrado. Entonces, es un deber de todos participar en este tema del pago del predial y de los impuestos. Y bueno, en el caso de Guadalajara dicen van por buen camino. Esta es la información, Meche. Muy buenas tardes.
1: Muchísimas gracias Héctor Escamilla Ramírez y yo le recuerdo nuestros teléfonos aquí en cabina para que usted si tiene la posibilidad, el deseo o en algo le podemos nosotros ayudar con muchísimo gusto háganos llegar su comunicación al 33 38 13 15 15 o 33 38 13 14 21 en el WhatsApp y en el Telegram también le atendemos con muchísimo gusto y el número para ambas plataformas es el 33 22 23 27 38 Hacemos una pausa y ya estamos de vuelta. Tengo un servicio social. Antes de continuar con más información, ojalá que algunos de ustedes nos puedan ayudar, por favor. Se necesitan cuatro donadores de sangre de cualquier tipo para la paciente Elba Olivia Martínez Garrido. Elba Olivia Martínez Garrido. Eh, ella está en la clínica 14 del Seguro Social, piso 3, cama 317 Donantes a acudir al Banco de Sangre de la Clínica 14. Es para una operación a la que será sometida y los donadores son de cualquier tipo. Reitero, si usted tiene interés en apoyar, de cualquier manera le pasamos un teléfono para que establezca comunicación con Lore Martínez. 33 34 67 95 00. Lo repito, 33 34 67 9500. cuatro donadores de cualquier tipo para la paciente Elba Olivia Martínez Garrido internada en la clínica 14 del seguro social muchas gracias por el favor de su escucha eh, más bien bueno de escucharnos por supuesto pero de atender a este servicio social si está en sus posibilidades Luis Manuel Campos nos reporta el semáforo de Bosque de Santanita que está en López Mateos y Ramón Corona ocasiona caos vial en López Mateos le debe de dar más preferencia a la circulación sobre la arteria de López Mateos. Es la opinión del señor Ocampo. El señor Torre nos dice, la burocracia, el cáncer de este país. Saludos. Enrique Morales Mesa dice, para los de la Coparmex, tiene el mismo costo de producción de un litro de gasolina y un litro de leche, porque cuestan casi lo mismo. Gracias por sus mensajes. Y voy ahora hasta la Ciudad de México con mi compañero Arturo García Caudillo, Porque el presidente de la República presentó su paquete de reformas el día de ayer. Y bueno, hoy pues ciertamente eh, se refirió al tema, pidió al Congreso conocer a detalle estas reformas para luego tomar una decisión. También reconoció que envió ese paquete de reformas para influir en el proceso electoral. Y ha habido una serie de reacciones desde el día de ayer, incluyendo por supuesto el día de hoy. Y mi compañero Arturo García Caudillo nos tiene al tanto. ¿Cómo estás Arturo? Bienvenido, muy buenas tardes.
5: ¿Qué tal Mercedes? ¿Cómo están amigos? Me da gusto saludarles. Efectivamente el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó el día de ayer un paquete de reformas que viene siendo el plan C, eh, ya que el Plan B no prosperó, lo incluye dentro de este Plan C y pues bueno, presenta temas como reforma electoral, reforma al Poder Judicial, eh, reforma de pensiones, eh, reforma en materia de desaparición de órganos autónomos, en fin, básicamente lo que busca con esta eh, ...con estas iniciativas... ...son 20 en total... ...18 de ellas son constitucionales... ...por lo cual va a requerir dos terceras partes de los votos... ...y sin la oposición no va a poder... eh, ...lograrse... eh, ...que se aprueben estas... eh, ...18 iniciativas... ...y dos que son... ...leyes secundarias... ...entre ellas, eh, de las leyes secundarias... ...hay una que hace desaparecer... ...a varios organismos autónomos... ...pero bueno, el hecho es que... ...el presidente Andrés Manuel López Obrador... Eh, ayer después de presentarla la se envió inmediatamente a través de Luisa María Calderón eh, Luisa María eh, olvidé el apellido, pero bueno la secretaria de Gobernación eh, eh, pa, Luisa María Alcalde eh, para que de inmediato en la Cámara de Diputados tomaran cartas en el asunto y de hecho, en teoría, mañana como ya la publicaron, mañana en la Gaceta de la Cámara de Diputados mañana estarán subiéndola al pleno dándole lectura eh, y pasando pues de primera lectura y eh, seguramente enviando a, la, a este paquete a las diversas comisiones a donde les corresponde pero en tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador esta mañana pidió efectivamente a no solo a los legisladores sino a los partidos políticos y a la gente en general eh, que el, el, conozcan de qué tratan estas reformas y para ello va a estar exponiendo todos los días los diferentes eh, secretarios de estado encargados de estos temas para que se vaya explicando a través de las mañaneras. Hoy Luisa María Alcalde eh, dio una explicación en lo general eh, respecto de lo que es este paquete repito son 20 eh, iniciativas, 18 de reforma constitucional dos a leyes secundarias pero después el presidente Andrés Manuel López Obrador pues no pudo sino reconocer lo mismo que mencionó el día de ayer, que lo que quiere es que desaparezca todo lo que aprobaron, eh, las reformas que aprobaron eh, para reformar la Constitución eh, durante el periodo neoliberal, y entonces regresar a la Constitución de 1917, más o menos a como estaba por allá de 1980, a finales de los 70, digamos que cuando estaba el prismo en su apogeo, pero entonces Eh, Vamos a escuchar justamente como lo dijo Porque él reconoce eso Pero además reconoce que como estamos en época electoral Pues el mejor momento
3: para presentarlas era este ¿Qué es lo que queremos con las reformas? Devolverle a la constitución del 17 Su espíritu justiciero, humanista y público Porque hasta ahora se dieron las condiciones Y además porque vienen las elecciones Y el pueblo va a decidir, y una elección no es nada más para ver qué candidato gana, ni es solo para ver qué partido o qué alianza, qué coalición gana. Una elección es también para definir un proyecto de nación, y eso considero es lo más importante.
5: Y como eso es lo más importante, pues eh, los eh, legisladores de Morena y sus aliados, pues ya... Eh, se entrevistaron con la líder de su movimiento a quien encendió el presidente Andrés Manuel López el bastón de mando, eh, Claudia Sheinbaum eh, y eh, hoy en conferencia de prensa así reconocía Ignacio Mier que eh, pues eh, ya para hacer más rápido este proceso van a trabajar en conferencia es decir, eh, de manera coordinada de la mano de los senadores de Morena y sus aliados en en, en la Cámara Alta es decir, trabajarán diputados y senadores de Morena y sus aliados para que esto salga más rápido pero insisto para que salga más rápido necesitan el apoyo, el consenso de la oposición escuchemos a Ignacio Mier, el coordinador de los diputados de Morena La Junta de Coordinación Política definirá una ruta en la que le vamos a solicitar al coordinador de la mayoría mi compañero y amigo Ricardo
3: Monreal, para que podamos trabajar de manera colegiada las dos cámaras, que sea en conferencia bicameral, cómo se inicie la ruta para el gran debate nacional, en la que seguramente, acordados los términos, estará a disposición de los mexicanos que puedan evaluar dos proyectos de nación que ya aquí se han, se han comentado. Que hoy les quiero señalar y
5: decirle a la doctora Claudia Sheinbaum a mis compañeros, al presidente del partido que lo haremos en conferencia que es el senador Monreal y vamos a trabajar las senadoras, los senadores, diputadas y diputados de la coalición Juntos Hacemos Historia para sacar adelante este paquete de iniciativas constitucionales y legales La orden evidentemente es no cambiarle ni una coma y eh, por eso el propio coordinador de los morenistas en el Senado y presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, también reconoció que efectivamente ya les dieron. Inicio. La doctora Claudia Sheinbaum, antes de venir a esta reunión, nos convocó a los legisladores a discutir el plan del presidente, y venimos ahora, en el caso mío, eh, facultado por el grupo parlamentario de Morena, para decir sí a las reformas y sí al respaldo de las mismas ...en el seno del Congreso... solo que ahora actuaremos... ...como Cámara Revisora... ...el gran trabajo inicial... ...le corresponderá... ...a la colegisladora... ...que actúa como Cámara de Origen... ...la Cámara de Diputados. Ahí está justamente Ricardo Monreal... ...coordinador de los morenistas... ...en el Senado... ...pero evidentemente también hubo reacciones... ...por parte de la oposición... ...¿qué es lo que ocurre... ...en el caso particular... De la, de la reforma al sistema de pensiones, que plantea desaparecer lo hecho eh, la reforma hecha en el sexenio de Felipe Calderón y la reforma hecha a, en el sexenio de enrique de, de Ernesto Cedillo, Estamos hablando de las reformas que se hicieron a las leyes del INSS y del ISCE. ¿Y qué es lo que ocurriría si realmente fuera este planteamiento así? Pues que tendrían que desaparecer las AFORES pero no está planteado así en la iniciativa, así es que habría que revisarla, hay que revisarla con pinzas. Sin embargo, en el PAN, el presidente de Acción Nacional, eh, Marco Cortés, dice que sí, que a ellos les gusta, les interesa esta reforma, pero que necesitan saber primero dónde van a salir los recursos y luego que se comprometa el presidente López Obrador primero a emitir un decreto para que los maestros eh, tengan una suspensión asegurada.
3: Claro que nosotros queremos que haya jubilaciones al 100% para todas las y los mexicanos, pero le exigimos al presidente que inicie poniendo el ejemplo y que lo haga de forma inmediata y retroactiva el primero de enero con todos los trabajadores del ISTE, todas las enfermeras, que lo haga con todos los doctores, que lo haga con todos los policías, que lo haga con todos los trabajadores del ISTE, porque eso no ocupa reformas ocupa que lo instruya el presidente, y el buen juez, por su casa,
5: empieza. Bueno, se refiere a todos los trabajadores al servicio del Estado, en este caso, Marco Cortés. Por su parte, eh, Rubén Moreira, el eh, eh, coordinador de los diputados del de PRI, también eh, pues dice que estas reformas hay que analizarlas a detalle, porque... En algunas pudieran estar de acuerdo y podrían apoyarlas, pero hay otras que de plano no. Estamos ante un discurso político en medio de una elección, y dentro de ese discurso político hay cosas que no podemos aceptar. Por ejemplo, que la Corte desaparezca en los términos que conocemos, o que los poderes del narcotráfico, de los grandes capitales quieran empujar candidaturas de jueces, pues eso no lo vamos a permitir jamás. Les quiero advertir que hay algo que no se ha dicho. En una
3: iniciativa secundaria se piensa desaparecer instituciones como la Comar, encargada de la protección de los refugiados, el Instituto de Lenguas Indígenas, se quiere desaparecer la CIPINA, que era un organismo encargado de lograr la condición de las niñas y los niños en el país, el Instituto de Personas de la
5: Tercera Edad, en fin. Hay de todo en esta miscelánea, pero sobre todo hay un discurso político. Y sí, efectivamente, el propio presidente López Obrador por la mañana reconoció que se trataba de un tema que pasa por que, por el hecho de que tenemos próxima la elección más grande de la historia y están en juego dos proyectos de nación, el que encabeza él eh, y eh, pues el de la oposición, el que a quien él llama o a quienes él llama a los neoliberales. Y nada más hurgando un poquito en lo que son estas reformas, porque repito son muchas Eh, el tema de la reforma electoral que había presentado el el llamado plan B que le le fue rechazado ese eh, va íntegro otra vez buscando la reducción del número de senadores y diputados de senadores bajaría de 128 a 64 de diputados bajaría de 500 a 300, es decir, quitaría todos los plurinominales, eh, en el caso del Poder Judicial, también busca una reducción de 11 a 9 los ministros de la Corte, eh, busca por ahí eh, también crear un par de organismos que quedarían en lugar del Consejo de la Judicatura, en fin, son muchas reformas, son, eh, son muchas hojas que hay que revisar y en este caso, repito, la el, el, es la Cámara de Diputados a donde envió todo este paquete y va a ser la Cámara de Diputados la que le toque, como decía Ricardo Monreal, el trabajo más duro porque van a ser justamente ellos a quienes eh, primero les toque eh, tratar de aprobar tratar de convencer a sus compañeros de la oposición para ver si pueden lograr que pasen algunas pero bueno, por ahí también eh, el PAN que exigía y el propio PRI que bajaran la edad de, de eh, para pensionar a los adultos mayores que actualmente eh, eh, en los hechos es de 65 y el presidente quiere que se incluya ya esto de la edad de 65 años en la Carta Magna pero la oposición pide que sea a partir de los 60 eh, entonces seguramente un debate ahí que se va a originar porque podría pasar esta reforma eh, pero quizás con una reducción a 60 años y si no a 65 eh, y hay muchos temas que seguramente le interesan a la gente por eso pues sí, hay que estar atentos porque hay que revisar muy bien hay que revisar a detalle todos estos elementos eh, que muchos incluso por ejemplo lo que tiene que ver con la reforma electoral pues simple y sencillamente no podría hacerse ahorita porque estamos a seis meses de la elección y esto no, podría, no se aplicaría en la elección inmediata sino se eh, aplicaría hasta dentro de tres años o, o seis en el caso de la presidencial y de la de senadores. Pero bueno, es, es, es lo que presentó el presidente López Obrador y las reacciones que ha habido por parte de la oposición y del propio el partido del poder. Mercedes.
1: Te agradezco enormemente la amplia información, Arturo García Caudillo, sin duda, bueno, pues empieza a ser eh, sujeto, digamos, de mayor lectura, de mayor comprensión, lo que presentó el presidente de la República, desde nosotros mismos como medios de comunicación, hasta los expertos, las diferentes eh, cámaras industriales, en fin, todo el mundo está eh, buscando, eh, efectivamente, entender qué fue lo que mandó el presidente de la República, y como él bien lo dijo, y me parece muy preciso, Primero lean, entérense y luego ya. No, Como debe de ser todo en la vida. No podemos juzgar sin antes saber exactamente qué es lo que tenemos en las manos.
5: Y eso es precisamente el problema que ha pasado con Moreno y sus aliados. Que ni leen, ni revisan y solamente levantan la mano. Y por eso la Corte les ha rechazado muchas de las reformas que han presentado. Y por eso el presidente Andrés Mundo López Obrador quiere reducir a la Corte a lo menos. Eh, precisamente porque han hecho mal las cosas, porque no han leído porque no han revisado, porque no han analizado porque simplemente se han parado ahí y como les han dicho que tienen que votar a favor han levantado simplemente la mano
1: Bueno, eso se da en todos los partidos, Arturo. te Arturo agrade- eh, no, sí,
5: no, sí, yo sé que se da en todos los partidos pero en este momento el partido en por él Bueno,
1: ahí te hablan gracias Arturo García que estés bien bueno pues ahí la información tenemos que hacer una pausa Jerry y estamos de vuelta Gracias por comunicarse con nosotros. Nos dicen, soy letra M y mi pensión del bienestar debió llegar el 17 de enero y aún no llega. ¿Saben algo o qué debo de hacer? Gracias y que tengan excelente tarde y descanso, Lulú Martínez. Igualmente para usted, Lulú. Mire, Lulú, bueno, yo lo que le puedo sugerir en este momento es comunicarse al teléfono de la Secretaría de Bienestar. Anótelo, 800-639-4264. 806-39-4264 es atención ciudadana para que usted igual pueda pues preguntar qué fue lo que sucedió, por qué no le han depositado eh, su dinero. O puede mandar un correo electrónico que también la Secretaría de Bienestar deja a disposición de las personas para eh, emitir sus eh, situaciones, sus dudas, sus comentarios. Y este es demanda social, arroba bienestar punto, gov, punto mx. repito demanda social arroba bienestar, punto, gov, punto mx. y continuando con más información industriales del salto prevén generar eh, prevén generar seis mil empleos este año mi compañera Claudia Manuela Pérez nos tiene el reporte cómo estás Clau muy buenas noches qué tal
2: Mercedes gracias muy buenas noches efectivamente industriales del salto planean generar en Jalisco este año alrededor de seis mil empleos el año pasado fueron más de mil, más o menos son las buenas cifras en esos dos años, y también aplicar una inversión de 600 millones de dólares. Esto lo señala su dirigente, Raúl Buitrón, quien recuerda a la autoridad estatal, que también debe poner de su parte en materia de infraestructura y seguridad. Escuchamos.
3: El respeto al Estado de Derecho es fundamental. Abogamos por el desarrollo de infraestructuras clave para nuestro sector, como serían las carreteras, los puertos y los sistemas ferroviarios. Mejorar la seguridad pública y sobre todo del transporte de carga es una tarea crucial y enfrentamos el reto de invertir en infraestructura para la transmisión de energía, especialmente en alta tensión.
2: Así que sigue la queja ahí velada en cuanto al robo a transporte de carga que afecta mucho a todo el sector comercio e industrial del país y de Jalisco. El 70% comentó que el 70% de las inversiones de este año es por empresas ya instaladas en el corredor del Salto y también recordó el dirigente de los industriales del Salto, eh, Raúl Buitrón, eh, cuál es la importancia de este corredor. Hay que recordar también muy, algo muy importante que acaban de inaugurar la línea morada, esta línea de este es un colector de aguas recicladas ya que son traídas y que pagaron en su mayoría estos industriales del Salto junto con el gobierno del estado. Ellos están trayendo agua tratada de la presa del Salto eh, del río Santiago y este, están ya eh, haciendo Esta conexión, una inversión muy importante que hicieron los industriales del salto. Y también comenta Raúl Huitrón, su dirigente, que ellos aportan el 13% al PIB del Estado de Jalisco. Es una zona importante y también por ello importante que también estén demandando seguridad.
3: Cabe destacar que nuestras empresas contribuyen significativamente con un 13% al Producto Interno Bruto del Estado. Sin embargo, para alcanzar nuestras ambiciosas proyecciones de crecimiento en inversiones y generación de empleo en el 2024, es imperativo abordar varios aspectos esenciales.
2: Bien, como ya los escuchamos, el tema de seguridad y robo a carga es lo que preocupa a los industriales de El Santo. Mi reporte Mercedes, muy buenas tardes.
1: Te agradezco enormemente la información, Claudia Manuela Pérez, y te escuchamos mañana a las 10 de la mañana en el Módulo de Servicio.
2: Efectivamente, estamos haciendo ahí la suplencia de José Luis Jiménez Castro, Él se este tomó esta semana de descanso, y estaremos ahí con ustedes ahí en Módulo de Servicio, de 10 a 11 de la mañana, mañana con el tema de todos los programas sociales, cuántos programas sociales hay en Jalisco por parte del Gobierno del Estado, y cómo se maneja. Mañana ah. nos escuchamos.
1: Ah, muy bien. Ese siempre es un tema que le interesa mucho a nuestra audiencia. Gracias, Mercedes. Al contrario, gracias a ti, Claudia Manuela Pérez. Hasta luego, muy buenas tardes. Hasta luego, que estés muy bien. Mañana entonces el módulo de servicio, efectivamente, en estas eh, vacaciones que está tomando mi compañero José Luis Jiménez Castro. Ahí está. Claudia Manuela Pérez, muy al pie del cañón. Y precisamente Claudia nos estaba haciendo referencia con esta información de los industriales sobre el tema, efectivamente, de los transportistas que, como usted sabe, el día de ayer estuvieron manifestándose en distintos puntos del país. En el caso específico de Jalisco, luego de cinco horas de manifestación y tras llegar a un acuerdo con los representantes de los gobiernos federal y de Jalisco, que se comprometieron a establecer una mesa de diálogo para atender sus demandas, los transportistas de Jalisco levantaron el plantón que tenían ayer en el kilómetro 40 de la carretera Guadalajara-Colima. Desde las nueve horas, los inconformes protestaron por la inseguridad y el mal estado de las carreteras en la entidad, el incremento en el precio de los combustibles y el aumento en la cuota de peaje. Los transportistas exigen más seguridad en las carreteras ante los constantes asaltos a camiones de carga. Además, denunciaron secuestro de unidades, actos de hostigamiento, extorsión y asesinatos de choferes y exigieron pues resultados a la Guardia Nacional. Así estuvo este tema el día de ayer, que bueno lo hilamos justamente con esta información que nos proporcionaba mi compañera Claudia Manuela Pérez. en torno a los los industriales del salto que además de planear generar 6.000 empleos pues están pidiendo también un tema importantísimo que es el de la infraestructura y la seguridad particularmente. Tenemos que irnos al noticiero Noticistema de las 7 ya regresaremos a la segunda hora de Metrópoli al Día.